0: Am letzten Freitag war der diesjährige Klimastreik, der von Fridays for Future und sämtlichen Partnerorganisationen organisiert und durchgeführt wurde. Der Zulauf war durchaus recht gut und schön und macht auch Freude. Allerdings merkt man doch sehr stark, dass das Interesse am Thema Klimakrise stark nachlässt. Warum das ein Problem ist und warum die heutigen Probleme, die wir vielleicht womöglich als wichtiger erachten, damit zusammenhängen, darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Vorgestern war ja Klimastreik und ich war selber auch dort, meine Frau auch. Wir waren natürlich, weil es bei uns am naheliegendsten ist, hier unten in Innsbruck. Und ich bin auch von dem dortigen Organisationsteam von Fridays for Future auch gebeten worden, einen Redebeitrag zu machen zum Thema Energiewende und die Verantwortung der Wirtschaft dahinter. Und das habe ich sehr gerne getan. Und es hat mir durchaus auch viel Freude gemacht, dass auch so viele Leute da waren. Allerdings sind die Erwartungen ein wenig höher gewesen. In den öffentlichen Medien war von etwa 600 Personen die Rede. 650, glaube ich, hat die Polizei gesagt, so in dem Dreh. Man hat eher mit 900 gerechnet. In anderen Städten war es ähnlich, je nachdem, wo man hinschaute. In Wien waren es 12.000, natürlich größere Stadt. Aber auch in Deutschland gab es einige Kundgebungen, die sehr gut besucht waren. Man merkt allerdings durchaus, dass das Thema in den letzten Monaten durch verschiedenste Ursachen, Corona ist eine von denen und jetzt natürlich die Inflation und die Teuerungsraten und so weiter, stark nachgelassen hat. Und das ist in der Tat ein großes Problem, denn das führt dazu, dass wir uns anfangen mit Symptomen zu beschäftigen und nicht mehr mit der eigentlichen Ursache. Die gestrige Veranstaltung, nein, ja Freitag, so muss man sagen, die Freitagsveranstaltung war ja unter dem Motto Energiewende für alle. Das Thema Energie war natürlich im Vordergrund aufgrund der jetzigen Situation, dass wir eben diese Thematik haben, dass Energie so teuer ist. Und was man hier immer wieder erlebt, auch in allen möglichen anderen sehr dubiosen Medienecken und auch irgendwelchen asozialen Medien, dass wieder täter Opferumkehr betrieben wird und einige Scharlatane und Lügner sich darauf stürzen, dass erneuerbare Energien und die Energiewende schuld an diesen hohen Energiekosten seien und man müsse ja nur den Gassahn nach Russland wieder aufdrehen und dann sei die Welt wieder eine gute. Ist natürlich kompletter Dünnpfiff, stimmt vorne und hinten nicht, dazu haben wir vor kurzem auch schon mal eine Folge gemacht und ich reagiere sehr allergisch darauf und man merkt das wahrscheinlich jetzt auch an der Stimmfärbung, dass Leute, dass gewisse Medien auch, die jetzt nicht unbedingt rein rechtsextrem sind, aber die fallen auf diese rechtsextreme Dünngrütze rein. Auch die Welt oder die Blödzeitung kolportieren immer wieder, dass irgendwelche grünen Horrorszenarien jetzt das Problem seien. Also die machen das Ganze aus dem ganzen wissenschaftlich fundierten Problem ein politisches Problem, was ja auch ziemlich schlecht ist, weil eine politische Meinung kann man ablehnen, Fakten hingegen nicht. Also versuchen Sie das Ganze, was faktenbasiert und evidenzbasiert ist, in eine politische Richtung zu färben. Dann wird, kriegt das einen grünen Stempel und dann merkt man schon mittlerweile gar nicht mehr, ob das jetzt irgendein rechtsextremes Medium oder irgendeine Grütze von der AfD ist oder die Welt oder die Blödzeitung. Das verschwimmt zunehmend, weil die Feindbilder dort natürlich die gleichen sind. Das Gleiche sind natürlich auch, zumindest in dem Kontext, die Wissenschaftsfeindlichkeit. Denn die Klimakrise ist keine politische Meinung, nicht mal in Ansätzen. Die Klimakrise ist da und wer die nicht ernst nimmt und wer auch bei der Veranstaltung vorgestern meint, dass es eh alles nur Blödsinn oder regen sich nur wieder Leute irgendwie sinnlos auf, der hat das Problem nicht mal in Ansätzen verstanden. Das ist in etwa so, als ob man einem Kettenraucher mit einer Krebsdiagnose kommt und der noch immer meint, mach mal nicht so eine Panik, ist ja nicht so schlimm, ich hust ja nur. Und genau so verhalten sich solche Leute. Es hat also überhaupt keinen Grund, dass man das Problem verharmlosen müsste, auch wenn man vielleicht nicht zu einer Kundgebung geht wie letzten Freitag. Ich habe bei dieser Kundgebung beim Durchlaufen durch die Stadt Innsbruck immer wieder mal so rechts und links an den Straßenrändern geschaut. Einige haben durchaus auch wohlwollend genickt oder auch selbst äh, zustimmend reagiert. Manche sind auch ein paar Meter mitgegangen. Aber es gab auch irgendwelche Pöbelköpfe, die meinten, müssten einem irgendwie von der Seite anschnauzen und natürlich entsprechend unsachlich und dumpf. Es kann natürlich auch ein Hinweis sein, dass sie sich ertappt fühlen, wozu sie einen Grund hätten natürlich. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach gemäß dem Motto No Brain, No Pain, einfach nur die Klappe aufmachen, ohne auch nur einen Schimmer zu haben, was ja offensichtlich ist. Das Problem ist also jetzt nicht mehr ganz so präsent und das ist eben ein deswegen ein riesiges Problem, weil auch unsere jetzige Energiekrise die Ursache, die Probleme, die wir dafür haben, die Klimakrise ist. Das hängt ganz massiv zusammen. Wir haben uns ja über Jahrzehnte daran gewöhnt, dass fossile Energie, dieser ganze Mist, einfach unheimlich billig ist und leicht zu bekommen. Deutschland und auch Österreich und viele andere Länder haben sich in diese Gasabhängigkeit manövriert, in dem Fall von einem Diktator in Moskau, ein russisches Gas. Ich werde jetzt die Geschichte von unserer Bauphase hier nicht nochmal erzählen, weil ich glaube, ich habe das schon oft getan. Wer die hören will, muss ältere Folgen anhören. Und diese Problematik ersetzen wir jetzt durch eine andere Diktatur. Jetzt pilgern alle möglichen Staatschefs nach Katar. Ein Emirat mit höchst dubiosen Strukturen, wo es ganz offenbar Zwangsarbeit und Ausbeutung gibt. Ein, ein, ein enormer, unfassbarer materieller Reichtum, eben materiell unterstrichen, weil äh, geistigen und moralischen Reichtum haben die nicht, sondern da sind sie natürlich extrem arm. Sie beuten natürlich auch dort Ressourcen aus und verkaufen ihre Flüssiggasvorkommen gegen an die meistbietenden und jeder Industriestaat im Westen, der sich bisher von der russischen Diktatur abhängig gemacht hat, möchte sich jetzt von der katarischen Diktatur abhängig machen. Und da fehlt mir in der Tat das Verständnis. Denn warum machen wir die gleichen Fehler wieder? Die gleichen Fehler, die man mit Russland gemacht hat, möchte man jetzt mit einem anderen, dubiosen System wiederholen. Und die Fußball-WM, nur nebenbei gesagt, ist nur ein kleines Problem in dem Ganzen, denn das ist natürlich auch ein Instrument, wie sich diese Diktatur versucht, schön darzustellen. Man muss bei diesem Land wissen, und ich empfehle jedem die eine sehr gelungene Doku, die in einem Rechercheteam von diversen ARD-Politmagazinen und der Zeit entstanden ist, die das System Katar haben äh, versucht zu durchleuchten, ich tue den Link in die Show Notes. ist durchaus sehr sehenswert, die haben es in wenigen Jahrzehnten zu einem unfassbaren materiellen Reichtum gebracht, weil sie ihre Finger überall drin haben und diese ganze Abhängigkeit von fossilen Energien sie schwerstreich gemacht hat. Und das ist eben ein Problem fürs Klima. Und damit ist es nicht nur ein Problem fürs Klima, sondern auch für unsere Unabhängigkeit, für die Zukunft. Denn wir werden, wenn wir diesen Fehler weiter begehen, wie er jetzt gemacht wird, und der deutsche Kanzler Olaf Scholz ist ja gerade in, in Katar unterwegs, Robert Habeck musste ja auch eine ziemlich unschöne Dienstreise vor einigen Wochen, Monaten schon machen, wo ich ihn nicht zu beneide, wo man dann bei diesen komischen Typen dort mit sehr dubiosen Machenschaften und fragwürdigen Praktiken um irgendwelche Gasmengen betteln muss und am Ende sich von denen abhängig macht. Der Schlüssel zum Erfolg ist die erneuerbare Energie und nicht das Festhalten an altem fossilen Mist, so wie es das Gegenteil davon, eben irgendwelche rechtsextremen, rechten und konservativen Dreckschleudern uns immer wieder klar machen wollen. Ich habe schon vor längerer Zeit mal eine Folge gemacht zum Thema grüne bzw. schwarze Inflation. Einige benutzen ja auch den Begriff Greenflation oder grüne Inflation. Und schieben damit genau dem den schwarzen Peter zu, die oder der oder das die Lösung für das Problem ist. Denn die erneuerbaren Energien, die wir vor Ort abbilden, ist eben lokale Wertschöpfung. Das ist genau das, was wir hier lokal nutzen und brauchen. Und die Wertschöpfung bleibt am Ort und sie ist obendrein noch klimaverträglich. Und wer jetzt sagt, ja, aber da sind wir ja von China abhängig. Das muss nicht so bleiben. Das war ja auch mal anders. Deutschland war ja da ja mal ein Wegbereiter, ein, 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 ein Land, das extrem weit vorangegangen ist beim Thema Windenergie und PV. Und weil es politisch gewollt war, diese ganzen Sachen abzustellen und kaputt zu machen, deswegen sind diese ganzen Schlüsseltechnologien, die absolut zukunftsfähig sind, natürlich weggewandert, eben nach China und die freuen sich heute. Aber diesen Fehler könnte man ja korrigieren, anstatt irgendwie zu viel Aufwand in irgendwelche Gasgrütze zu investieren. Es ist also extrem wichtig, dass wir das Problem Klimakrise wirklich als allererstes Problem sehen. Ich habe natürlich vollstes Verständnis dafür, wenn Menschen, die es nicht dicke haben natürlich erstmal schauen müssen, wie sie ihre nächsten Strom- und Gasrechnungen bezahlen oder Heizkostenabrechnung allgemein. Dazu ist natürlich, das ist völlig klar, ich glaube, ich würde auch erstmal sehen, dass ich das Problem löse, bevor ich mir über die Klimakrise Gedanken mache. Aber ich meine in dem Kontext, wir müssen das Problem an erste Stelle setzen, nicht die, die in einer prekären Situation leben. Ich denke an die, die es eben nicht tun. Und das sind eben ganz oft Politikerinnen und Politiker, Leute in Entscheidungsfunktionen in der Wirtschaft, also genau die Leute, die, die das Problem lösen könnten. Aber sie tun es nicht. Oder wenn sie es tun, dann nur in einem viel zu geringen Umfang. Stattdessen wird, werden irgendwelche schwachsinnigen Konzepte aus dem Verkehrsministerium in Deutschland rausgeschmissen, die nicht mal ansatzweise irgendwelche Kriterien erfüllen, wo das Konzept zur Reduktion von Treibhausgasemissionen im Verkehr noch nicht mal in der Tiefe vom Expertenrat geprüft werden, weil sie schon bei den ersten Zeilen komplett durchfallen, weil man irgendwelche... Daten rauszieht und in Erwägung zieht, wo man dann weiterhin auf Homeoffice setzt oder, das ist kein Witz, Seilbahnen in der Stadt denkt und plant und man, im Endeffekt kommt nichts dabei raus und gleichzeitig lehnt man ein Tempolimit ab, was so viel bringen würde mit so wenig Investitionen zwischen zwei und neun Millionen Tonnen im Jahr und das nennt sich dann bei der FDP dann Symbolpolitik und gleichzeitig findet man E-Fuels immer noch so super toll, eine Antriebstechnik, die so extrem ineffizient ist, wo 90% der Primärenergie einfach nur verschleudert wird. Der Verkehrssektor in Deutschland, der fällt komplett durch. Und da passiert gar nichts, im Gegenteil. Es wird weiterhin werden die alten Fehler gemacht und der Mobilitäts- und Verkehrssektor hat ja bekanntermaßen bisher zur Einsparung in Sachen Treibhausgasemissionen gar nichts beigetragen. Gleichzeitig setzt man weiterhin auf irgendwelche Gaskraftwerke, Kohle will man länger laufen lassen und der ganze Blödsinn mit der Atomenergie läuft auch noch, wo einige immer noch das Märchen erzählen, wir müssten die Atomenergie am Laufen halten, weil sonst der Strom weiter so teuer sei. Dabei ist letzten Endes der Strom deswegen so teuer, weil in Frankreich die Atomenergie ein Problem hat und deutsche Gaskraftwerke einspringen müssen. Also durch das Weiterlaufen deutscher Atomkraftwerke wird der deutsche Strompreis nicht mal ansatzweise günstiger. Auch die Treibhausgasemissionsreduktion ist marginal, genau genommen gar nicht vorhanden. Und gleichzeitig kontaminieren wir weiter die Umwelt und der Atommüll wird auch nicht weniger, geschweige denn von den Kosten. Denn die Atomenergie ist mit Abstand die teuerste Energieform überhaupt. Wir sehen es nur nicht auf der Stromrechnung, denn der Staat und die Allgemeinheit übernimmt am Ende die Kosten. Es gibt viele weitere Themen, die man einfach viel zu wenig anpackt. Fossile Energien sind immer noch viel zu omnipräsent und noch immer subventioniert ein Land wie Deutschland etwa 60 Milliarden im Jahr klimaschädliche Subventionen und das kann es nicht sein. Dieses Umdenken fehlt einfach und ich finde es ja gut und schön, dass man jetzt in der Übergangsphase, dass man von diesem ganzen russischen Dreck wegkommt, auch vielleicht das ein oder andere Flüssiggasterminal terminal baute, denn man kann ja die Fehler der letzten 16 oder 20 Jahre nicht in ein paar Monaten korrigieren. Und ich muss sagen, Robert Habeck, trotz der ein oder anderen Fehler, die ihm natürlich unterlaufen, wem bitte nicht, der macht gerade einen guten Job. Und ich möchte nicht derjenige sein wie er, der diesen Job machen muss, denn das ist momentan, weiß Gott, nicht einfach, denn eigentlich kann man nur verlieren, wenn man sie genau nimmt. Und bei all dem, was auf ihn reinprasselt, macht er das relativ gut. Und ich verstehe, wenn er jetzt sagt, wir müssen erstmal zumindest zeitweise auf irgendwie eine Alternative von fossilem Mist ausweichen und dabei schnell in erneuerbare Energien wechseln. Aber genau das passiert nicht schnell genug. Wir haben ja noch immer diese unsägliche Diskussion, insbesondere in Bayern, die weiterhin erneuerbare Energien einfach nur sabotieren. Christian Ehring hat das ja schön gesagt, bei Extra 3 Bayern ist so einer wie einer der zu keiner Party eingeladen ist, aber trotzdem ständig auftaucht, sich selbst anlädt und dann auch noch übers Essen motzt. Und das sind genau diese Leute, die man eben nicht haben will und so verhält sich Bayern gerade. Die möchten keine Windenergie, die möchten keine Photovoltaik, die möchten sehr wohl Kernenergie, aber kein Endlager und sie möchten gern Fracking, aber bitte in Norddeutschland. Und jetzt kommen natürlich Ideen raus, die ich durchaus nachvollziehbar und richtig finde, dass man den Strompreis auch in Deutschland... Durchaus regional unterschiedlich berechnet. Also die Bundesländer, die schon mehr in erneuerbare Energien investiert haben, sollen bitte auch weniger zahlen, während so ignoranten Bundesländer wie Bayern in Ansätzen auch Baden-Württemberg einen höheren Strompreis akzeptieren müssen, weil sie über Jahr Jahre und Jahrzehnte diesen Wandel und die erneuerbaren Energien komplett nicht nur boykottieren, sondern sabotieren. Und das muss irgendwann mal auch Folgen haben und ich verstehe vollkommen, dass dann andere Bundesländer wie eher die norddeutschen Bundesländer sagen, ja, wenn ihr nicht wollt, wir haben die erneuerbare Energie, warum sollen wir eure Ignoranz mitbezahlen? In diese Richtung wird es natürlich am Ende gehen. Und ich finde es auch gut so, dass man immer mehr merkt, wie günstig erneuerbare Energie ist. Die erneuerbaren Energien sind mit Abstand die günstigste Energieform. Und deswegen ist das Thema Energiewende, wofür beim Klimastreik vorgestern auch so intensiv demonstriert wurde, auch so unfassbar wichtig, weil wir in dieser Energietransformation nicht nur klimafreundliche Energien schaffen, sondern wirklich diese regionalen Strukturen aufbauen. Und damit wird die Energieversorgung regionaler, kleinteiliger und damit auch besser zu steuern, weil man eben nicht mehr die hohen Netzebenen braucht. Man kann vieles auf der ersten, spätestens der zweiten Netzebene abbilden. Und natürlich ist das ein anderer Ansatz. Das haben wir heute so noch nicht. Wir haben ja heute noch immer diese monolithischen Großkraftwerke, aber davon müssen wir im Endeffekt wegkommen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Klimakrise immer teurer und teurer und teurer uns zu stehen kommt. Die Rückversicherer, die rechnen mittlerweile mit Milliarden Schäden und man geht mittlerweile davon aus, dass gewisse Klimaschäden einfach gar nicht mehr versicherbar sein werden. Und wir haben die Diskussion gerade in Österreich da Richtung Kärnten rüber, da ist auch irgendwas runtergerutscht, eine große Mure und da wird mittlerweile diskutiert, dass das Land und der Bund nicht mehr für alle Kosten aufkommen kann und die Bevölkerung, die dort lebt, also die Menschen, die dort Eigentum haben, mitbeteiligt werden an den Kosten, sowohl zur Beseitigung der Umweltschäden als auch bei der Sicherung und die entsprechenden Baumaßnahmen, um weitere Murenabgänge so zu sichern, dass sie bewohntes Gebiet nicht bedrohen. Und ich weiß, dass der Aufschrei dann gleich riesengroß ist, denn man ist ja in dieser Vollkask-Mentalität, dass sich der Staat doch bitte um alles kümmern soll. Komischerweise kommt natürlich diese Forderung von den gleichen Leuten, die sonst immer brüllen, der Staat soll sich raushalten, aber natürlich, wenn es darum geht, die Verpflichtungen zu übernehmen für die eigene Ignoranz, dann soll der Staat doch bitte eingreifen. Aber das wird, selbst wenn es gewollt wäre, gar nicht mehr funktionieren. Es kann nicht mehr funktionieren, dass wir auf der Allgemeinheit alle Kosten abwälzen, es sei denn, wir erhöhen mal ganz saftig die Steuern und das will natürlich auch keiner. Dazu habe ich allerdings auch schon in der letzten Folge zur Umverteilung was gesagt. Steuererhöhungen oder entsprechende Abgabenänderungen bei den hohen, sehr, sehr hohen Einkommen sind durchaus geboten und gerechtfertigt. Und dadurch kann man sowas auch gegenfinanzieren. Aber wir werden auch früher oder später immer mehr in die Richtung kommen, dass Klimaschäden auch bei Anrainern und bei eben Betrieben, Privatleuten, die in einer Region ansässig sind, zumindest teilweise mit abgewälzt werden die Kosten steigen und steigen immer weiter. Das Ahrtal letztes Jahr, das war, da rechnet man etwa mit 30 Milliarden Euro Schäden. Und das ist nicht die letzte Katastrophe gewesen. Es werden immer mehr. Wir haben hier in unserem kleinen Ort, da ist ein letztes Jahr, oder war es dieses Jahr, ich weiß es nicht, ein paar Meter, gar nicht lang eine Hangsicherung gemacht worden von der Gernspitze, der Berg, der hier bei uns gegenüber ist. Da gibt es immer wieder Rutschungen. Und diese Rutschungen bedrohen ein paar Häuser. Und allein nur diese Maßnahme hat schon eine halbe Million gekostet und da reden wir nur von ein paar Meter Hangsicherung, also nichts Großes. Wir haben ganz andere Hangsicherungsmaßnahmen weiter oben in den Bergen, die kosten dann schon sieben- oder achtstellig und das sind Kosten, die hat man in den letzten Jahren schon investiert und diese werden immer mehr, weil die Berge werden, hier bei uns merken wir das ja deutlich immer instabiler. In anderen Regionen, wo es halt Küstenregionen gibt, da braucht man eine Deichverstärkung oder eine Deicherhöhung oder manchmal muss man schon ganze Ortschaften umsiedeln, weil Deiche auch nicht mehr schützen. Auch das Ahrtal, wo ja jetzt stark weiter neu aufgebaut wird, auch dort gibt es große Kosten, nicht nur für den Aufbau, sondern auch für den Hochwasserschutz, der nur bedingt helfen wird. Und ich habe schon oft hier den Stern, die Stern Review von 2006 zitiert, die ja letztes Jahr nochmal von Nicolas Stern nochmal angepasst und aktualisiert wurde. Und es sieht ja noch schlimmer aus, als er es 2006 vermutet hat. Aber wir kennen aus soliden Berechnungen, dass die Kosten der Klimakrise, die, die Kosten für die Vermeidung der Klimakrise weit um Vielfaches übersteigen. Also die Folgen fressen uns gnadenlos auf. Abschließend möchte ich mit einem ganz wichtigen Aspekt, der auch immer wieder von den Leuten missbraucht wird, die sich nicht verändern wollen oder die zumindest in Teilen die Klimakrise auch leugnen. Es wird ja immer wieder behauptet, dass die Überbevölkerung im globalen Süden das große Problem sei. So sinngemäß sollen die Leute in den Entwicklungsländern nicht so viel poppen, dann läuft das alles und da haben wir kein Problem mehr. Das ist Täter-Opfer-Umkehr und das ist einfach nur widerlich. Die Menschen im globalen Süden sind diejenigen, die am wenigsten dafür können. Und selbst wenn wir auf China zeigen, China selber hat einen relativ kleinen CO2-Fußabdruck, wenn man sich die Anzahl der Menschen zugrunde legt. Natürlich nicht perfekt und es gibt in China genug zu kritisieren, nicht nur in Bezug auf das politische System, keine Frage. Aber sie haben in der Summe der Menschen einen sehr viel kleineren CO2-Fußabdruck. Was man allerdings auch berücksichtigen muss, ein Großer Teil, nicht der größte, aber ein großer Teil dieses CO2-Fußabdrucks kommt dadurch zustande, dass dort Waren produziert werden, die wir nutzen. Ich nehme an, Sie alle haben ein Smartphone oder die meisten von Ihnen und die Wahrscheinlichkeit, dass das in China hergestellt wurde, ist ziemlich hoch. Ich würde sagen, bei annähernd 100%. Vom Fairphone mal abgesehen, dort mag es etwas anders sein, aber die wenigsten haben ein Fairphone. So gesehen, glaube ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie ein Produkt aus China haben und das ist nicht das Einzige. Auch viele andere Branchen und Güter, Maschinenbau, Automobilindustrie und, und, und beziehen ihre Waren aus China oder eben auch aus Indien. Auch dort wird ja immer wieder bemängelt, die hätten eine hohe CO2-Emissionsrate, aber auch die machen viele Wertschöpfungsanteile auch für uns. Pro Person betrachtet sind sie halt immer noch viel besser. Aber die Menschen, gerade in den armen Ländern, in Afrika, in Südostasien, denen geht es, was die Klimakrise angeht, auch richtig, richtig schlecht. Ein Land wie Indonesien plant gerade den Neubau der Hauptstadt Jakarta weiter oben auf den Bergen, weil die jetzige Hauptstadt Jakarta wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht mehr überleben wird, weil die Sturmfluten aufgrund der höheren Ozeanpegel einfach immer weiter zunehmen und die haben diese Kosten zu tragen, die diese Bevölkerung selber mit Abstand am geringsten verursacht. Die reichsten Menschen verursachen die meisten Emissionen. Man kann ganz grob sagen, so die Superreichen, wenn wir jetzt auf die extrem Reichen schauen, die brauchen etwa zwischen 70 und 100 Tonnen, haben die eine Jahres-CO2-Emissionsleistung. Der Durchschnitt in Österreich und Deutschland liegt so bei 12, 13 Tonnen. Und die Menschen in den armen Ländern, die kommen gerade mal auf ein bis zwei Tonnen für eine ganze Familie, nicht nur für eine Einzelperson. Also es ist ziemlich perfide, die Menschen im globalen Süden für das verantwortlich zu machen, was wir verursachen, unser Dicker, wohlgefressener Wohlstand ist das Problem. Und wenn jetzt einige sagen, ja, dann müssen wir ja Wohlstand vernichten, dann müssen wir ja weniger haben, das ist eben nicht der Fall. Wir werden nur anders leben müssen. Und die Frage ist, oder ehrlich gesagt, ich glaube, ich kenne die Antwort, wenn wir anders leben, nicht so, nicht so intensiv konsumieren, auf Degrowth setzen, also eine Postwachstumsökonomie, wenn wir Dinge länger benutzen, und nicht nur, nicht jede, alle also zwei Jahre ein neues Smartphone uns zulegen und alle drei Jahre ein neues Auto oder so ein Blödsinn, dann geht's uns nicht schlechter. Und das, was wir verwenden, kann man durchaus nachhaltig produzieren und versuchen möglichst lange zu benutzen und Dinge wieder zu verwenden, deswegen wird der Wohlstand nicht kleiner. Ich habe das letztens bei einem Arbeitgeberverband im Vortrag gesagt. Da kam auch die Frage, müssten wir uns da nicht reduzieren, kleiner werden? Das ist doch dann schlecht für den Wohlstand. Nein, ist es nicht. Jemand, der einfach eine fette Qualle ist und einfach zu viel frisst und womöglich noch raucht und säuft, wenn der einfach mal 10 Kilo, 20 Kilo weniger auf dem Rippen hat, aufhört zu rauchen und aufhört zu saufen, hat diese Person weniger, aber sie ist gesünder. Und so geht es auch mit der Klimakrise. Weniger ist ganz oft mehr. Und wir müssten uns mit diesem Problem jeden Tag immer wieder beschäftigen. Ich habe hier in dieser Podcast-Reihe sehr, sehr oft schon darüber gesprochen. Wir sind jetzt bei Folge 184 und ich habe immer und immer wieder darüber gesprochen, weil es halt so extrem wichtig ist und weil es so allgegenwärtig und omnipräsent ist. Und wir haben so viele Dinge, die wir da tun müssen, dass wir solche Sachen ändern. Denn wenn wir es nicht ändern, dann wird es richtig, richtig brenzlig. Und dieser Planet... Der verhandelt nicht und der wartet auch nicht darauf, dass wir irgendwann mal in der als Menschheit, gerade in den in Industrienationen, die ja das Hauptproblem sind, irgendwann mal anfangen auch wirklich zu kapieren, worum es geht. Und ich bin immer wieder zwischen Hoffnung auf der einen Seite und manchmal habe ich auch wirklich große Desillusionierungsanfälle, wo ich sage, das Ding, wird, das Ding ist durch, das schaffen wir nicht mehr. Aber ich glaube, wir schaffen es, wenn wir es endlich kapieren. Wann das passiert und wie das passiert, kann ich nicht sagen. Ich tue meinen Teil. Ich habe gestern sehr gerne auf der Veranstaltung meinen Redebeitrag gemacht. Und die Rückmeldung von den Leuten waren durchaus gut und positiv. Nun kann man sagen, die Leute, die zu einer Fridays-for-Future-Demo gehen, die braucht man nicht zu überzeugen. Das ist so dieses Preaching to the Converted. Aber ich habe immer noch Hoffnung, dass irgendwann mal Leute in der Politik ankommen, die das Problem begriffen haben und Rahmenbedingungen setzen, die klimaschädliches Verhalten einfach monetär unattraktiv machen. Hier in Tirol ist heute Landtagswahl. Es besteht die Gefahr, dass eine rechtsextreme Partei wieder in Regierungsverantwortung kommt. Das ist in Österreich leider eine riesige Krankheit, dieser ganze braune Sumpf. Und ich hoffe, dass es nicht passiert. Es gibt ja durchaus Hoffnung. Und dass irgendwie irgendwas passiert, weil es kann nicht so gehen wie bisher, das reicht natürlich nicht. Das ist eine kleine Region Europas. Wir haben gerade die Gefahr, dass Italien ins Rechtsextreme abrutscht. Das wird richtig eklig. Und wir haben leider noch viele andere Diktaturen, die wenig Hirn und viel Gier haben. Aber es kann trotzdem was passieren. Und da kommt es auf jeden von uns an. Deswegen zähle ich auf Sie alle da draußen. Insbesondere je höher Sie in der Verantwortung sind, sei es in Politik, sei es in Wirtschaft. Ich weiß nicht, wer sonst diesen Podcast hört, ob es auch hochrangige Politikerinnen sind oder Politiker. Das weiß ich nicht, ich, mir ist nichts bekannt. Aber ich hoffe, dass diese Appelle irgendwo ankommen oder weitergetragen werden. Und ich bin ja nicht der Einzige, der sie aussendet. Viele, viele andere tun es auch. Und es ist ja egal, wer es tut. Hauptsache, die Botschaft kommt an. Die Klimakrise ist das größte und drängendste Problem unserer Zeit. Und auch wenn wir momentan natürlich gewisse andere Dinge auch lösen müssen, sei es Inflation, Preisschock oder gerade wenn man prekär leben muss und nicht weiß, wie man die nächste Energierechnung bezahlen soll, ist das natürlich drängender. Dafür habe ich absolutes Verständnis. Aber ich appelliere an diejenigen, die sich auch die höheren Preise leisten können und in verantwortungsvollen Positionen sind. Die Prio 1 und priorisieren heißt weglassen. Man muss also priorisieren, wenn man Probleme lösen will. Und die größte und mit Abstand höchste Priorität und das sage ich als Naturwissenschaftler und das sind evidenzbasierte Fakten, das ist keine, keine politische Meinung. Die oberste, größte Problematik, die wir lösen müssen, das ist und bleibt die Klimakrise.